0: Josua, ein treuer Diener Gottes, der das Volk Israel letztlich über den Jordan und in das Land Israel geführt hat, ist alt geworden und tritt ab. Und noch ein letztes Mal versammelt er das Volk, um sozusagen ein Vermächtnis abzugeben und sie in die Verantwortung zu stellen. Ich möchte gerne aus den letzten beiden Kapiteln Josua 23 und 24 einige Verse, Lesen. Zuerst aus Kapitel 23, Vers 1 bis 3. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, von allen seinen Feinden ringsum, als Josua alt geworden war, hochbetagt, da rief Josua ganz Israel, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter, seine Vorsteher, und er sprach zu ihnen, Ich bin alt geworden, hochbetagt, und ihr habt alles gesehen was der Herr, euer Gott, all diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch gekämpft hat. Und Vers 6, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beachten und zu tun, was im Buch des Gesetzes Gottes geschrieben ist, damit ihr weder zur Rechten noch zur Linken davon abweicht. Vers 11, so achtet sehr auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Sie sind euch alle eingetroffen. Nicht ein Wort davon ist hingefallen. Dann aus dem 24. Kapitel, Vers 14, und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit, und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vers 18 in der Mitte. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und Josua sprach zu dem Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Vers 23. So tut nun die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua: dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme hören. Und auch Vers 29. Und es geschah, nach diesen Dingen, da starb Josua der Sohn Nunz, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt, und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in timnat Serach, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josua's und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Josua steht am Ende seines Lebens, am Ende seines langen Dienstes für seinen Herrn und fühlt die Verantwortung denen, die nach ihm kommen, noch einmal ganz besonders. Einerseits die Treue Gottes vorzustellen, aber auch ihnen ihre Verantwortung deutlich zu machen. Der Appell, den er an sie richtet, ist ein doppelter Appell. Der erste, den wir in Vers 6 gelesen haben, so haltet denn sehr fest daran, alles zu beachten und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht. Es liegt ihm sehr auf dem Herzen, dass die, das Volk Israel festhält an dem Wort Gottes. Wie oft finden wir auch im Neuen Testament diese Aufforderung, halte fest an dem, was du aus dem Wort Gottes besitzt. Er fordert sie auf, von diesem Wort weder abzuweichen, zur Rechten oder zur Linken, eine Aufforderung, die seinen eigenen Dienst am Beginn gekennzeichnet hatte. Gott hatte ihm das ebenfalls aufgetragen und er gibt das weiter an eine nächste Generation, festzuhalten an dem Wort Gottes. Vielleicht ist die Gefahr da, das aufzugeben, was man einmal besessen hat. Es gleitet einem durch die Finger, aber hier sagt er, haltet sehr fest daran. Es ist nur dann eine Notwendigkeit für so eine Aufforderung, wenn die Gefahr besteht, dass man etwas fahren lässt. Es sehr festzuhalten. Es gab einen Mann in Israel, der hatte seine Hand so fest an dem Schwert, mit dem er kämpfte, dass er es hinterher gar nicht wieder loslassen konnte. Es klebte sozusagen daran, eine Einheit geworden zwischen ihm und seinem, seiner Waffe. Festzuhalten an dem Wort Gottes. Dass das aber nicht allein eine intellektuelle Sache ist, wird deutlich aus dem zweiten Appell, den Josua weitergibt. So achtet sehr auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Er macht ihnen deutlich, dass das eine Sache des Herzens ist, eine Sache der Seele, der Zuneigung zu ihrem Gott. Wenn sie ihren Gott lieben, dann werden sie an seinem Wort festhalten. Dann wird ihnen dieses Wort wertvoll sein. Und wenn wir sehen, wie Gott uns im Neuen Testament schildert, wie sich die Christenheit einmal entfernen wird, dann fing das alles damit an, dass in einer Versammlung in Ephesus man die erste Liebe verlassen hatte, dass die Herzenszuneigung nicht mehr da war, man hatte nicht Acht gehabt auf ihre Seelen. Wie sieht das in meinem und deinem Leben aus? Es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo wir sehr darauf achten, auf unseren Beruf, auf unsere Karriere, auf unseren Besitz. Alles wichtige Sachen an ihrem Platz. Aber wie viel Sorgfalt, Aufmerksamkeit schenkst du deiner Seele, dem Zustand deiner Seele? Wenn du gefragt würdest, leider muss ich befürchten, dass das selten gefragt wird, wie geht es deiner Seele? Wie würdest du antworten, wenn du ehrlich bist? So fordert er das Volk auf, auf ihre Seelen zu achten, dass sie den Herrn wirklich lieben und an ihm und seinem Wort festhalten. Dann erinnert Josua das Volk, wir haben nicht alle Verse gelesen, erinnert sie an die Treue Gottes. Er sagt, wenn ihr jetzt zurückschaut, den Weg, den ihr gegangen seid, dann müsst ihr zugeben, wie das in Vers 14 heißt, dass nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Sie sind alle eingetroffen. Sie hatten immer wieder erfahren dürfen, dass Gott für sie tätig gewesen war, dass Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Die Treue Gottes immer wieder vor Augen zu haben, ist auch eine Motivation für den Weg, ihn weiterzugehen. Mit diesem Gott, der zu seinem Wort steht, dessen Treue Israel die ganzen Jahre durch die Wüste und anschließend auch, als sie im Land waren und jetzt er die Feinde vor ihnen vertrieben hat, wie er es verheißen hatte. Das sollten sie in Erinnerung behalten, denn es kamen neue Probleme auf sie zu und dann mussten sie einfach wissen, wir dienen einem Gott, der treu ist, der zu seinem Wort steht. Und so stellt Josua das Volk in die Verantwortung. Er ruft sie gewissermaßen auf eine Wahl, eine Entscheidung zu treffen. In Kapitel 24, Vers 15 haben wir gelesen, dass er sagt, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Er sagt, ihr müsst euch entscheiden, wem euer Herz gehört, wem eure Zuneigung gehört, wem wollt ihr dienen. Wollt ihr dem lebendigen Gott dienen, dem Herrn, dessen Treue ihr erfahren habt, oder wollt ihr den Götzen dienen? Und es ist interessant und auffallend, dass Josua ihnen zwei Arten von Götzen vorstellt. Das eine nenne ich jetzt mal die alten Götzen. Die Götzen eurer Väter, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben. Da gab es Götzen in ihrer Vergangenheit, denen sie gedient hatten. Wollt ihr da wieder hin zurück? So gibt es vielleicht auch in deinem Leben Götzen, denen du gedient hast vor deiner Bekehrung. Und die jetzt vielleicht danach noch mal ein Problem darstellen. Die wieder anknüpfen wollen. Und dann taucht die Frage auf, wem willst du dienen? Diesem Herrn, zu dem du dich bekannt hast, oder diesen alten Götzen? Aber vielleicht ist das nicht dein Problem. Vielleicht sagst du, nein, das ist vorbei. Das ist Vergangenheit, da habe ich mit abgeschlossen. Dann wird der Feind dir neue Götzen vorstellen. Und deswegen sagt Josua: oder den Göttern, der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Die hatten sie vorher nicht so gekannt. Die waren jetzt neu. So wird der Feind dir neue Götzen offerieren, mit denen du früher vielleicht kein Problem gehabt hast, die jetzt auf einmal eine Anziehungskraft ausüben. Und dann kommt wieder die Frage, wem willst du dienen? Diesen alten Göttern, den neuen Götzen oder dem Herrn? Und Josua kann sein eigenes Vorbild vor das Volk stellen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was für eine Aussage. Ich habe diesen Vers oft an der Wand in Häusern von Gläubigen gefunden, die vielleicht gerade ihren Weg mit dem Herrn gemeinsam in der Ehe begonnen haben. Was ja auch schön ist. Aber ist dir schon mal aufgefallen, wann Josua diesen Satz sagt? Der war 110 Jahre alt. Der stand am Ende seines Lebens. Der hätte sagen können, für mich ist das alles schon vorbei. Nein, bis zum letzten Atemzug bleibt er bei dieser Entscheidung. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und jetzt passiert etwas ganz Merkwürdiges. Das Volk sagt in Vers 19, in Vers 18, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Jetzt müssen wir noch erwarten, dass Josef begeistert ist und sagt, wunderbar, das habe ich erwartet. Aber er sagt, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Wie kommt das? Nun, das war eine rein fleischliche Reaktion, die kam nicht aus dem Herzen, das war einfach eine äußere Begeisterung. Ja, was wollen wir auch? Und dann sagt Josua: so geht das nicht. Das findest du öfter in der Bibel, im Neuen Testament. Da kommt ein Mensch zu dem Herrn Jesus und sagt, ich möchte dir folgen, wohin immer du gehst. Jetzt könntest du auch erwarten, dass der Jesus sagt, das ist wunderbar, da habe ich drauf gewartet. endlich einer der Nein, der Jesus sagt, hast du dir das auch genau überlegt? Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, der Sohn des Menschen hat aber nicht, wo er sein Haupt hinlege. Das ist keine emotionale Entscheidung oder eine Entscheidung im Vertrauen auf das eigene Fleisch. Als Petrus zu dem Herrn sagt, ich bin bereit für dich in den Tod zu gehen, Herr. Da muss er ihm sagen, Petrus, du kennst dich noch nicht. Aber wenn die Entscheidung wirklich aus der Gemeinschaft und Liebe zum Herrn kommt, in der Kraft, die er da reicht, dann ist das natürlich die Entscheidung, die er hören möchte, dass wir ihm dienen, aber nicht in eigener Kraft oder emotionaler Begeisterung, weil uns vielleicht irgendein Vortrag oder irgendwas so angesprochen hat, dass wir sagen, ja, das mache ich jetzt auch. Und solche Situationen kennen wir doch alle, wo wir in unserem Leben gesagt haben, vielleicht auch, wenn es um Versagen ging, das passiert mir jetzt nicht mehr. Aber wenn du das selbst meinst, dann wird es dir gerade wieder passieren. Und so, tritt er ab, dieser Mann, und dann lesen wir von ihm, beziehungsweise von Israel, in den letzten Versen. Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Der Satz klingt ja so auch noch sehr positiv. Sie folgen... Alle Tage Josuas, ja das waren nicht mehr viele, nachdem er geredet hatte, aber die Tage der Ältesten, die da noch länger gelebt hatten, die das Werk noch kannten. Aber dann, was passierte denn dann? Das steht nur zwei Seiten weiter im Buch der Richter, Kapitel 2, Vers 10. Und auch jenes ganze Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt, und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da kommt das Problem der dritten Generation, wenn man das mal so ausdrücken will. Da war die Generation Josuas, die das alles erlebt hatten. Dann kamen die Nächsten, die kannten das noch aus wirklicher Anschauung oder aus der lebendigen Erzählung. Aber dann kam eine Generation, die kannte das nur noch Secondhand. hand. Die hatte dann nur noch mal was von gehört, aber nicht mehr wirklich erlebt. Und außerdem hatte da wohl etwas nicht funktioniert, was Gott gesagt hatte? Ich will mal zwei Verse zum Abschluss lesen aus dem zweiten Buch Mose, aus Kapitel 13 zuerst, den Vers 14. Und es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was ist das? So sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Gott geht davon aus, dass eine nachwachsende Generation fragt und dann sollte eine Antwort gegeben werden. Was soll das? Was bedeutet das? Und dann sollte man es ihnen erklären, dass sie wussten, warum man dieses tat, in diesem Falle die Feste feierte oder so. Aber es gab noch eine zweite Frage, die steht ein Kapitel vorher, chronologisch in 2. Mose 12, Vers 26. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was soll euch dieser Dienst? So sollt ihr sagen, es ist ein Passeropfer dem Herrn, der in den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Die erste Frage war die Frage, was ist das? Das war die Inhaltsfrage. Man wollte wissen, was das bedeutet. Aber die zweite Frage war die Frage, was soll euch dieser Dienst? Das ist die Frage, was ist dir die Sache wert? Was bedeutet dir das? Wir müssen nicht nur Fakten vermitteln, sondern wir müssen deutlich machen, was uns der Glaube wert ist, was uns der Jesus bedeutet, warum wir gewisse Dinge aus Herzensüberzeugung tun. Das wird Einfluss machen auf andere. Als Johannes der Täufer, den er Jesus einfach nur so betrachtet und es aus seinem Herzen hervorkommt, siehe, das Lamm Gottes. Da standen zwei daneben, die hatten zugehört. Sie hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Das war die Reaktion. Sie hatten gemerkt, was diese Person für Johannes bedeutet und das brachte sie dazu, dass sie diese Person, den Herrn Jesus, näher kennenlernen möchten. Welch ein Zeugnis legt dieser Mann ab, der jetzt abtritt? Ein Appell an das Gewissen seines Volkes, ein Appell auch an mein Gewissen, dein Gewissen, immer wieder neu diese Wahl zu treffen. Wem wollen wir dienen? Wem gehört unser Leben? Kann es jemand anders sein als die Person, als der Herr, der für uns am Kreuz gestorben ist?